0: Сейчас очень модно, популярно и выгодно говорить о коронавирусе. Но на самом деле дело не в коронавирусе, а в нас. И мне тоже переводили с английского разную информацию пророков, что говорят пророки. То, что я увидел, если так поверхностно говорить, что некоторые пророки они пророчествуют остановку коронавируса, повелевают прямо шипят, гудят, там, что только не делают. Но вы знаете, что он усиливается пока. Все равно. И я, на самом деле, еще не молился против коронавируса. Серьезно. И я ищу не то, что слово. Оно потому и ищу, потому что имею слово. И я уже говорил о том, что важно не то, что он сюда придет или не придет. Это знаете, как я встречал одну семью, они затаривались едой. Я зашел, у них такой большой холодильник, стеклянный, горизонтальный, и там ну, всего только нет. Я говорю, что это? Они говорят, есть пророчество, что идет голод на землю. И я подумал, два вопроса. Первое, насколько это вам хватит? Насколько? И второй вопрос. А вы соседям что-нибудь дадите? У которых есть дети. Ну как, вы же христиане? Или закроетесь и будете полные щеки жевать? Дольше протянете, посреди трупов будете ходить и радоваться, что вы живы. Ой, смешно. Христиане самые смешные люди на свете. И сейчас как раз, как никогда, проявляется безумие, глупость и пустота лжепророков и лжеучителей. Потому что это время даже, можно сказать, и проверкой-то не назовешь. Еще кровь-то не проливали. Но мы с вами. Вот. И я искал тоже откровение, которые, как и что говорят пророки, сложно на самом деле найти истинное слово. Кто-то говорит, что, что это все дьявол сейчас послал, чтобы остановить пробуждение. Пробуждение подразумевает стадион в моем городе. Чтобы не было полного стадиона в моем городе. И это, конечно, смешно. И когда мы так все взмаливаемся такому маленькому Богу, который не может еще дьявола победить, потому что дьявол еще очень сильный, пока еще сильнее Бога, но наши молитвы Бога усилит, и тогда Господь пересилит. И вот мы мало молимся, мало молимся, поэтому Бог слабее коронавируса. А потом мы сильнее, сильнее, сильнее молимся, сильнее молимся, 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 молимся. молимся. Оп, и пересили. А где же тот, который правит? И все контролирует. И вот я нашел одного пророка, и, и это интересно что он говорит. мне Я просто изучаю несколько мыслей, потому что здесь очень, ну, оно такое большое, емкое, у нас нет времени. Если вы хотите потом подробнее, я могу прочитать подробнее. Средства массовой информации сейчас переполнены новостями о крошечной короне и разрушительном глобальном влиянии. Но все это возможно только при допустимой воле Бога Отца. Очевидно, у него есть цель, и она пойдет своим чередом независимо от всех человеческих усилий. Кажется, что каждый имеет представление о его причине и следствии. Тем не менее, мы знаем, что каждое темное облако имеет серебряную подкладку. Поэтому вот то, что мы считаем возможным результатом. Слово «корона» происходит от короны, а также о кольце света. Оба являются атрибутами Иисуса? Вопрос. Таким образом, церковь корона может стать новым шагом Бога для восстановления своей церкви. Государственные меры по обеспечению соблюдения запретов на все крупные собрания, включая церкви, могут стать плохой новостью для высоко коммерциализированной, а я бы добавил, коррумпированной церковной индустрии. Однако это может означать, что после столетий терпеливого ожидания Бог, наконец, лишает гражданских прав монополию неблагополучной церкви и восстанавливает первоначальный Дом Божий в домах людей, как это было в начале. Единственная цель Церкви спасти души, оборудовав святых, оснастив, верующих для работы служения по наставлению, росту и умножению Царства Божьего здесь, на планете Земля. Бог в своей экономике использует невидимый микроскопический вирус. Чтобы закрыть двери могучего, сосредоточенного на зданиях, управляемого духовенством, призывающего петь и танцевать и поклоняться, зависеть от десятины корпоративного воскресного предприятия. Такого рода ядовитая церковь не встречается на страницах Писания. Эта рукотворная структура, к сожалению, не выполнила свой мандат «иди и воспитывай учеников для всех народов, будучи его свидетелями на краях земли». Многие из таких церквей призывают ко всем ночным молитвам, постам, бдениям и так далее, но Бог отказывается их посещать, потому что они хотят сохранить статус-кво и отказаться от изменений то есть сейчас в церкви да, призывают на молитвы, чтобы остановить вирус, чтобы не тронуть их мир, чтобы их мир остался неизменен, чтобы вирус не ворвался и ничего не менял в их мире. Фактически некоторые такие собрания привели к распространению эпидемии, и некоторые люди и пасторы должны были быть изолированы. Из 600 тысяч Израильтян, которые пересекли Красное море, только двое добрались под другой стороны Ордана, 600 тысяч таких мужчин. Остальные погибли в пустыне. Остерегайтесь, будут восхищены не все христиане, а только оставшиеся святые, чьи имена записаны в книге жизни. Сегодня многие даже в этих церквах имеют помазание из Сахара. Люди, которые понимают, что времена традиционной церкви прошли, знают, что нам нужно покаяться, поразмышлять и помочь восстановить Дом Божий, открывая свои дома, кухни для того, чтобы преломлять хлеб и делиться своей мудростью Божьей с соседями, друзьями, коллегами и незнакомцами. Этот процесс продолжается в течение последних нескольких десятилетий, и миллионы людей вошли в землю обетованную. Через эти невидимые, неслышимые домашние церкви по всему миру, возглавляемые Китаем, а теперь в Индии, во многих африканских странах и даже в странах, изгоя Ближнего Востока. Но теперь пришло время для этого баллистического удара по этим церквям. Его видели, да, что э, в церкви Йонгичо, она была несколько воскресенья назад пустая полностью, и эта новость была на первой странице Корейской газеты. В чем же тогда, причем правительство не запрещало им собираться. Решение не собираться было принято ихним руководством. В чем же тогда наша сила, в чем же наша вера для подражания? Кому подражать, за кем идти, когда христиане первые сбежали с поля битвы, оказались в толпе незамеченными, расталкивающими локтями бегущую толпу, чтобы спасти свою шкуру. Мы знаем, что самая могущественная церковь ⁇ это микроскопическая церковь, в которой двое или трое собираются во имя Его, потому что там присутствует сам Бог. Возможно, эта микро-мини-церкви короны, организованная из Китая, может оказаться Божьим решением для самого быстрого экономически эффективного пути, распространения Евангелия, распространения пандемии и наполнения земли знанием славы Господа, как воды покрывает море. Хорошо. Я хочу провозгласить сегодня... Время изменения измерения церквей в Филадельфии. И сегодня проглашаю Время церкви Филадельфии. Именно Церковь Филадельфии сможет выстоять в эти времена. Читайте внимательно послание, которое есть в книге Откровения, которое было дано ангелу Филадельфийской церкви для того, чтобы она победила. И в это время выстоит церковь Филадельфии. Филиос с перевода, это с греческого, это братская любовь. И вы знаете, что слово «любовь» в греческом в трех э, э, вариантах. Это эрос, мужчина и женщина, любовь между ними. Это филио, это братская любовь. И это агапе, это Божья любовь. И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. И затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Слава Иисусу за это! Бог открыл перед нами дверь, и никто еще не смог ее закрыть. Все, что мы планируем делать для Бога, мы делаем и будем делать. Наше братство в разных местах продолжает работать и усиливается. Вчера мне прислали послание сегодня ночью из Испании. И вы знаете, что там тоже бушует страх. Мадрид – один из крупнейших очагов коронавируса, и там наша команда, наши братья сестры. И мне прислала сестра, как она везла одну девушку, которая жила на улице э, много лет, и штраф был, э, я сейчас не помню, там до 1000 евро, по-моему, или сколько, от 600 до 1000 евро, если тебя встречают на улице без причины в Испании. И она, да, по двое нельзя ходить. И она сказала, что полиция там подходила не один раз к ним с очень жестким, как бы, ну, целью. Вы знаете, во Франции бьют людей, ломают, заламывают, как террористов, когда те сопротивляются, если они попадают без документов на улице. И она говорила, что она волонтер, трудится для этого, и ее отпускали. Только, говорит, держитесь на метр от нее. Потому что та выглядела не очень презентабельно. Молодая там женщина. Потом кто-то крестился духом и так далее. Не на эти... И таких свидетельств может быть много. Вчера мне прислали из Франции. Они крестят. Во время пандемии крестят. Господи, спасибо! На Камчатке крестят. Вы представляете себе? И это происходит сейчас. Поэтому ничего. Господь отворил перед нами дверь, и никто не может ее затворить. Никто. И дьявол, и коронавирус. Никто. Мы взяли позицию усилить труд. Вы слышите? Усилить труд, напор, наступление в это время. И если нам не разрешат собираться или разрешать, мы еще сильнее станем. Это позиция. И я хочу сказать: не бегите от этого. Мне не так важно, придет он сюда или нет. Я серьезно вам говорю, я перестала молиться за охрану свою. Я вам обещал, что я не буду молиться за охрану. И сегодня я охраняю как никогда в жизни. Но вы скажете, конечно, брат Роман, мы за тебя молимся, чтобы тебя Господь охранял. Ну, спасибо, молитесь дальше. Но я не молюсь. Я вам обещал где-то полгода назад, больше, год почти, ну, где-то больше полгода назад, что я не буду молиться об охране своей. Когда сажусь в машину, когда на самолет, когда двигаюсь по улице, перехожу дорогу в любое, я вообще не молюсь об охране. Я хотя хочу, думаю, и Господи, и сохраняю. Нет. Слава Тебе, что Ты моя крепость. И ничего, не почечуя. Что такое почечуй? Не пропажи, ничего. Потому что Он тот, в котором Ты, я. И про коронавирус я не молился ни разу, чтобы мне не заболеть. Я не знаю. Придет он ко мне или нет? Я об этом не молюсь. Я не молился о том, чтобы он не был в нашем городе. Ну, серьезно. Может, где-то меня просквозило. Не помню. Где-то, где я не контролировал себя. Но серьезно я не помню ни одной молитвы, чтобы я молился против коронавируса. Ох, сегодня врагов у меня будет. Среди христиан. Потому что мир, наоборот, притянет. Скажет, хочу за таким идти. Вот смелость. Мир, наоборот, пойдет каяться. Скажет, вот с такими людьми можно жить. А то информация темная, тяжело. Господи. И вот сказано. Вот я отворил перед тобой дверь, никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы. И сохранил слово мое. И не отрекся имени моего. Вот то, что мы должны с вами делать. Это не значит под пытками отречься. Это значит стоять. В любое время так же, как и стоял. Будет процветание, мы должны собираться ранним утром и ночами и стоять. Будут гонения, будут страхи. <как> мы с вами также будем делать это все. Потому что церковь скала, скалу не, 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 не качает ветром. Ветра закручиваются вокруг вершины. Снега могут посыпать вершину, но скала стоит. Мы скала. И он сказал, ты кифа, что значит скала. И на этой скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Если нас меняют вирусы или обстоятельства, история, то мы не скала, мы скала. И я говорю не про традицию, я говорю про ДНК, про природу веры. Некоторые на традицию перешли, и они ее сохраняют. Но мы стоим на вере. И я сегодня вам говорю, что я не молюсь о том, чтобы он не пришел в наш город. Потому что если даже он придет в наш город, мы с вами будем стоять. Я думаю, что многие люди сегодня в Испании есть хорошие церкви. В Италии тоже во Франции, в Германии, с лучшей медициной в Германии, но вирус приходит, и христиане молятся, зачем ты лучше? Ты счастливчик, что ли? Там христиане, мамы молодец и детей. И многие верующие, я слышал, они сегодня захватывают это в себя. Верующие цепляют вирус. Кто тебе сказал, что ты лучше, чем они? или что ты счастливчик. Дело не в том, придет он или нет, а дело в тебе. Кто ты по своей природе? Поэтому мы здесь не делаем собрания, ни одного собрания против коронавируса. Я не буду это делать, пока я здесь пастор. Мы будем делать собрания по благовестию, миссионерству и умножению Царства не Невзирая ни на что. Вот эти собрания мы делать будем. Поэтому не бойся, не бойся и сладко живи. Живи, наслаждаясь. Это не пир во время чумы, когда им надо было грешить, чтобы успеть наесться. Это радость посреди смерти. Мы торжествуем во Христе. Это здесь не какой-то какой здесь какая-то позиция такого гордости. Нет. Это вера. Природа веры. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Это будет. истинная апостольская невеста восстанет в себе, И многие увидят колеблющиеся, обманутые, легкомысленные, и они обратятся к Богу по-настоящему. Сегодня обещания не срабатывают. Конференции отменяются. Одна из крупных деноминаций здесь в России отменили конференцию, но гости не могут приехать. А при чем тут гости? У нас что, Евангелия нет? Там недавно приехали гости в одно собрание пасторов. И пасторы вместо того, чтобы как князья сказать, так, мы хотим вас выслушать. Потому что у нас есть своя вера здесь. Мы здесь имеем славную церковь. Наследие. Преемственность. Церковь победила апокалипсис. На Западе не было таких вещей, которые были у нас, и мы победили. Церковь умножилась после гонений. И тогда они сказали, ну, ваша вера неправильная, мы сейчас будем вас учить пророчески, пророческим вещам. И как в цирке дрессированные котята хлопают. Вместо того, чтобы сказать, хорошо, мы выслушали вас, мы это обсудим, а потом дадим вам ответ. Потому что мы князья Божьи. И эта честь церкви, где она? Где эта честь? Где эта доблесть? Где эта честь Христова? Куда? Куда? Ее деле, я думаю, что ее и не было. И как ты сохранил слово терпение моего, терпение. Терпение связано с упованием. Упование это надежда, терпение, упование, дело веры в силе, труд любви. Это триада Павла. Труд любви, терпение, упования и дело веры. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которая грядет на всю вселенную. Видите, захватывает планету. Захватывает. Грядет на всю вселенную. Година искушения. Година. Не день темный, а година. От слова год. Эй, ребята, братья и сестры, которая грядет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Сегодня церковь Филадельфии победит. Это время двигаться в филадельфийском помазании. И вы знаете, Господь здесь всем церквам дает укор. В каждой из шести-семи церквей есть обличение. Филадельфийской церкви обличения нет. Потому что она сердце из тела. Потому что она сохранила сердце Господа. И это главное сейчас не дела, но сердце. Невидимый результат, но сердце. Вот ты, говорит, обходишь моря и океаны, а сам не в спасении. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». Не выйдет вон – это значит, что выходил однажды. И кто-то из нас, он выходил, но ты уже не выйдешь вон, если встанешь так. И ты уже не выйдешь вон. Он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя Града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба, не с запада, придет ведение Иерусалим. Не с юга, севера и востока, а с неба от Бога. Бога моего и имя мое новое, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Огонь любви внутри церкви поможет победить все вирусы ложной короны. Атакующие тело, как вирусы, атакующие души, как ложные учения, ложные приоритеты, ложные цели, и атакующий дух – это охлаждение в любви, к Богу и ближнему. И наша позиция сегодня ясна. Мир изменился. Вы знаете, что мир не останется прежним. Даже если вирусы уйдут, и однажды остановится такая острая волна, и осядет статистика, в людях останется страх. Люди поймут. Планета изменилась все люди планеты увидели что вирус неуправляем природа европа с лучшей медициной сегодня хоронит тысячи людей ничего не могут успеть ничего поделать китай он приезжает в европу с востока чтобы помочь итальянцам он привозит туда маски и инструкции, как можно минимизировать потери. Мир сдвигается, он уже никогда не останется прежним. Экономика падает. Люди переходят на онлайн-работы. Огромный процент людей увольняются, увольняют за ненадобностью. Нам посылают ребята с разных мест и даже с Америки, из других мест о пустых городах, о пустых супермаркетах. Вы представляете себе? И сейчас мир изменился. Он никогда не будет прежним. Мы, он не вернется на прежнее русло никогда. Сдвинулись оси. И это сдвижение осей. И когда ты сдвигаешь оси, диски никогда не будут крутиться по-прежнему. И Бог сдвигает оси. Тектонические плиты истории сдвигаются потому что мы приходим к исполнению пророчеств пророков и самого Господа Иисуса Христа. Мы должны с вами увидеть то, что говорил Господь. Мы должны с вами сегодня... И я благодарю, потому что Иисус сказал, когда вы увидите это сбывающимся, поднимите ваши очи, потому что Он грядет, и потому что это сбывается. А поскольку Царство Мое не на земле, и я не успел обзавестись сокровищами, о которых учат проповедники, мне здесь как бы и не сильно-то жалко. Вы слышите? Если я сейчас буду говорить, какой я богатый, наверное, кто-то возрадуется, а кто-то огорчится. Скажет, так ты не веришь в процветание на земле? Не а." Не верю. Я видел проповедников, которые двигаются, русскоязычные. Они не похожи на процветающих людей. Да, у них брондовая одежда. Но у них плода нету. Мой плод в людях. Я заменяю, если бы мне Бог сказал, заменяешь ли ты за души. Конечно. Все, что угодно. Только дайте души. Ладно, не буду их трогать, им так тяжело сейчас. Они и так сейчас переживают. Мандраж и так бьет. Пусть живут. Страх останется в людях. Церковь должна измениться. Произошлись сдвиги осей человечества. Это обнаружение ложных церквей, ложных апостолов, поднятие истинных. И наша позиция – это активация, усиленный труд пробуждения и благовестия. Поэтому я сегодня хочу сказать, чтобы народы вер... должны вернуться к призванию. Бог возвращал Израиль к призванию через суды. И народы сегодня должны вернуться к изначальному призванию. И американизация, христианство в том числе, прежде всего. И западный тип мышления современного человека, цивилизованного человека, должен измениться. Он не выстаивает сегодня. Вот почему я верую в пророчество Хатсона Тейлора, что граница откроется из России, не в Россию, а из России, чтобы идти благовествовать Запад. Но мы с вами должны куда-то войти, чтобы что-то дать. И это растет сейчас. Житницы Иосифа растут. И это не то, как учат Запад, чтобы у нас так же было, и поэтому нас тоже будут слушать, чтобы хлопать этим вторым номерам. А это другое Евангелие. Это Евангелие Христова. И мы друзья Христа Христова. Я, поклонник Господа, друг Христа Христова. И это прекрасно. Вот это Евангелие сегодня нужно миру, христианскому миру, который беснуется. Господи, подними сегодня пророческий голос в Теле Твоем. Отдели сегодня, Вавилон, из церкви. Трусливая женщина, бежа, убегая от громкоговорителя, потеряла ботинки и оголила спину. Фата по ведру развеявшись, упала в лужу. Косметика и краска смылась при дожде, в встречном ветре, и она оказалась не просто некрасивая, а она и не невеста вовсе. А невеста, склонив колени и голову, взывала к жениху. И дождь смыл всю смуглость и грязь, которые на нее бросали. И она сияла все больше и больше. Чем больше было страданий, тем больше она сияла. Пусть Господь сегодня поднимет таких невест по всей земле. Господи, ей гряди, Господи Иисусе, и верни церкви измерения Маранафы. Они все просят, не возвращайся, нам еще нужно устроить детей в институт. Не возвращайся, нам еще нужно достроить дом. Не возвращайся, мне еще нужно жениться. Не возвращайся, у меня еще есть план на земле. Не возвращайся, потому что нас учат, что мы должны процветать. «Не возвращайся». А мы сегодня говорим вместе с Духом и Невестой, и вместе с Апостолом, Маранафа. «Ей, гряди Господи Иисусе!» Поэтому, когда я вижу сбывающимися пророчества, я радуюсь. И радость во мне, что Писание истина, и нет неправды в нем, и что Господь исполняет свое обещание».